0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆出品的《历史的迷雾》，我是主播君南，说水浒道好汉。今天咱们接着聊，今天再一讲啊，这次啊，咱们要聊的呀是这个梁山头领中的打虎将李忠和小霸王周通，因为这哥俩的命运呢、啊、几乎是连在一块儿的，所以就要放一块儿讲。上一回咱们说到这个周通啊，非要强娶人家桃花村里刘太公的女儿做压寨夫人。恰好呢，鲁智深又路过桃花村，于是鲁智深呢就玩了一出调包计，自个儿顶替那位刘太公的女儿去跟小霸王周通入洞房了。周通呢又喝多了，没有分辨出呢这到底是个毛茸茸的和尚呀，还是个娇滴滴的女孩因为啊他已经来不及分辨了。那碗大的拳头啊，已经打过来了。《水浒传》书中啊，对鲁智深打小霸王的描写呢，很过瘾，很解气。小霸王逃跑的时候的狼狈相啊，恐怕也让很多有正义感的读者开怀大笑。就是啊，这种土匪、强盗、地痞、流氓，就得有鲁智深这种人管一管，是不是？常年到啊，恶人还需恶人磨。其实啊。这也是花和尚鲁智深受到很多人喜爱的原因之一啊。那么，这小霸王周通是怎么被鲁智深痛打的呢？书中写呢，周通被鲁智深就是披头金角揪住，一按暗将下床来，那大王却挣扎。鲁智深右手捏起拳头，骂一声“直娘贼”，这拳头可是打死过镇关西的呀，连耳根带脖子只一拳。拖倒在床边，拳头脚尖一起上，打的这大王啊，叫救命！救救人！救救命啊！众人灯下打一看时，却见一个胖大和尚赤条条不着一丝，七番大王在床前面打。这鲁智深裸体打周通呵呵，痛快呀！抢男霸女的强盗恶霸，被鲁智深一顿暴揍，说实话，解气呀！平时霸气无比，恐怕走路都是横着走的小霸王周通，那是莫名其妙被挨了一顿毒打。他又是如何表现的呢？那大王道啊，苦也，这马也来欺负我。再看时，原来心慌，不曾解的缰绳，连忙扯断了，骑着马飞走。出得庄门，大骂刘太公：“老驴羞慌，不怕你飞了去。”嗯，太狼狈了。这就是平日里头趾高气扬、欺负老百姓的流氓恶霸吗？哼，我看呐，他可真是欺软怕硬啊！你打不过那个和尚，你还打不过刘太公吗？他就这意思呗。那意思，老刘头，咱们呢骑驴看唱本，走着瞧。你可不能逃出这桃花村吧？这小霸王挨着打，自然不会善罢甘休啊。但是呢，他由对方出拳的力度和角度，包括呢。对方和小喽啰们的较量当中看出呢，这个人是个高手啊！好汉不吃眼前亏啊！咱们呢回山搬救兵吧！只要我大哥带领众弟兄来到，就一定能找回场子。你高手又怎么样啊？自己人多势众，明处刀枪弓箭乱舞，暗地里头什么套索、钩杆、毒镖、辣椒粉，可劲招呼你！你就是有三头六臂，咱也能把你拿下，不是？因此啊，这小霸王三十六计走为上，风景扯呼了。再说那位大寨主打虎将李忠，听说兄弟周通挨了打，他是很震惊的。他倒不是因为这周通啊碰到硬茬子吃亏而个震惊哈，而是因为啊桃花山下的村民居然敢和山寨对立了。这还得了啊！如果说连本地老百姓都镇不住，还当什么山大王？当大王不为兄弟撑腰，不如下山卖膏药。胖和尚不是在打我阿头领的脸吗？这是在扇咱所有桃花山强盗同人的脸呐、啊，也是扇我打虎将李忠的脸。这要是开了先例，咱桃花山大头领的脸面何在呀？尊严何在呀？在延安府已经让那个鲁达让我颜面尽失了，这次绝对不能让悲剧在桃花山下重演。因此啊，李忠用最快的速度集合起一支精干队伍，气势汹汹地杀往桃花村呐、啊。在桃花村的打卖场上，在摇曳的火把光下，李忠呢还是见到了打小霸王的那个胖大和尚。二人见面，刺目怒视，互喷狠话。当然了，人鲁智深那不是光说不练的假把式啊！一句话说完，甩开膀子就开打。可这个时候啊，奇怪的事发生了。那大头领逼住枪，大叫道：“啊，和尚，且需要动手！你的声音好生熟啊，你且通个姓名。”对面是个强盗头子。就凭鲁智深这一句话，就听出这个声音很厮熟；就凭这一句话，就觉得说出这个声音的人很可能是自己的熟人。各位，在这地方您要注意了啊！李忠啊，可不是因为鲁智深的容貌认出他的，而是因为鲁智深的声音，一句话的声音，这一句话的口音就让他认出了鲁智深。李忠好听力啊！如果说大宋朝组织一次大宋好耳朵的评选，打虎将李忠肯定会晋级决赛啊！哎，您还别不服气啊！如果不服，咱就接受一个小测试啊。假设说啊，您在异地他乡的夜晚，听到一个不明身份，因为天黑呢，可能看不清对方的面貌，听到这么一个人的一句话，您会有什么样的反应呢？如果说你没有反应，说明呢，你对这句话，对说这句话的人是比较陌生的，对方几乎没有在你头脑当中留下任何印象。如果你觉得这个人的声音很耳熟，进而觉得这个人极有可能是你的熟人，那么是否说明这个人给你的印象可太深了？如果不是印象太深的话，你怎么会有觉得熟悉的感觉呢？那么回到咱们的故事当中，现在李忠凭着一句话就有这样的感觉呀、啊，这说明人家李忠耳朵很好使吗？<笑>李忠有这样的反应是说明什么呢？鲁智深或者说当初的鲁达给他的印象太深了。可是问题又来了，李忠跟鲁智深的关系有那么近？有那么熟吗？咱们回忆一下啊，就是鲁达当初在延安府跟李忠相遇的时候，之前二人是从未谋面的，这是不容置疑的。而最后俩人从在酒馆到分开，在一起的时间最多不会超过几个小时，啊，两三个小时顶多了，因为他去了就碰上金翠莲了吗？鲁达这个人的话虽然比较多。但是，你也就说那二十多句吧，他又不怎么愿意搭理李忠。在这么短的时间里，在这么少的交流当中，这个李忠竟然在大半年之后，依然凭着一句话就顿感熟悉，以至于是主动询问。各位，这说明了什么问题啊？就是毛利小五郎也该做出结论了吧？这说明鲁智深的音容笑貌、发音吐字。都深深地印在了打虎将李忠的脑子当中，甚至是灵魂当中了。那么，对于咱们一般人来讲，能让你有这么深印象、受到你这么种待遇的人，应该是有两种人吧。第一种是至亲至近之人，你心中放不下的人；第二种呢，就是刻骨铭心的仇人。那很明显了，李忠眼里鲁智深肯定不是第一种人吧。那只能是第二种人了。这下大家伙儿明白，李忠先前的反应都是正常的了吧？在得知站在自己面前的这个落魄的和尚，就是自己朝思暮想的那个鲁提辖的时候，打虎将李忠他笑了。李忠啊，笑得很开心。老天有眼呐，让我李忠在桃花山。在自己的主场遇到你鲁达了，当然了，你现在改名了，叫什么鲁智深，不管叫什么吧。呃，我现在应该可以启动复仇计划了吧？找回当年丢失的面子，让你这鲁达，哎，鲁智深也好吧，尝尝颜面扫地的滋味呢。哼，事不宜迟啊，咱说干就干。从后来看呢。李忠的复仇计划也可称毒辣呀，他从多个角度、多个方面打击，而且呢不动声色，就如同暗夜里的毒蛇，在无声无息当中取人性命啊。在这种诡异的打击之下，鲁智深很快全面溃败，也是落荒而逃啊。那李忠是怎么进行他的复仇计划呢？首先呢，李忠啊假装很真诚，而且呢。毫不嫌弃鲁智深现在落魄的身份，又是跪拜兄长，又是主动调节小霸王周通跟鲁智深的紧张关系。李忠这样做的目的是什么呢？这里头啊，还真有学问。李忠呢，应该是想让鲁智深反思啊。哦，想当年我李忠刚到延安府，你是怎么对待我的？而今天我又是怎么对待你的？这就是差距啊，鲁大哥，这就是素质啊，鲁提辖。尽管现在你我二人的江湖处境有着天壤之别，起码他李忠是这么想的。可是我毕竟是礼数周全呢、啊，给足了你面子吧。我呢，要让你鲁达自惭羞愧、无地自容啊。我呢，甚至想听到你道歉。甚至忏悔，可是人鲁智深是怎么表现的呢？没有任何的反应。为什么呀？恐怕鲁智深早就忘了自己当初是怎么对待这李忠的了。他也实在不知道这李忠的热情到底是为了什么。也许呢，在鲁达鲁智深看来呀、啊，李忠可能就是这么热情的人吧。李忠呢，可能有点失望。鲁智深呢，没反应，他又再生一计啊。李中周通杀马宰羊，哎，安排了宴席，款待了数日，引鲁智深山前山后观看景致。果是好座桃花山呐、啊，生的凶怪，四围险峻，单单只有一条路上去，四下里慢慢都是乱草。鲁智深看了道啊，果然好险爱去处，住了几日。鲁智深见李李忠啊，周通不是个慷慨之人，做事强戾，只要下山，两个苦流呢，哪里肯住？只推到啊，俺如今既出了家，如何肯落草？哎，这段情节哈，李忠领着鲁智深游览桃花山的景色，不是向他介绍桃花山的景色多么的美，日后呢，建个什么旅游景点的话，比做强盗有前途，他没那个闲心。在某种程度上，他这是在向鲁智深炫耀啊，就好像现在有人买了什么大房子，哼，那意思就是说呀，鲁大哥，你看小弟混得还不错吧，比你这个到处讨饭跑的和尚强多了吧？李忠呢，恐怕依旧在幻想啊，这鲁智深，好歹你恭维我几句啊，顺便检讨一下自己做的对不对？如果呢，你要是抽自己几个耳光，那就最好了。可是啊。李忠啊，李忠，你注定还是要失望的呀！因为啊，人家鲁智深依旧遵循一根筋儿的行事风格，他只是敷衍的说呀：“桃花山的确是座险峻的高山呢，丝毫没有忏悔之意。”虽然这事儿吧没有按照李忠的意愿去发展，但是李忠认为也可以啦，至少自己这么一炫耀，鲁智深的嚣张气焰少了很多呀。接下来。李忠又婉转的表达了想邀请鲁智深入伙的意思。问题是，李忠他是真心邀请鲁智深入伙吗？哼，怎么可能呢？李忠他又不是不知道这个鲁达的功夫之高。李忠、周通两个人加一块儿也不够鲁智深一只手划拉的。一旦要是火并起来，李忠相信自己，哼，绝对比那镇关西郑屠死得快呀。他其实啊，是在隐晦的下了逐客令。哦，你鲁智深既然不愿意加入我桃花山，那就挪到尊驾吧。再者说，你要是不走，我李忠怎么施展我第三条计策呢？书中写，李忠周通道啊，哥哥既然不肯落草，要去时，我等明日下山，但得多少，尽与哥哥做路费。次日啊，山寨里杀羊宰猪，切做送路宴席，安排整顿许多金银酒器，设放在桌上。见鲁智深执意要走，中计了嘛？逐客令起作用了。李忠呢，提议下山呢，抢些财物给鲁智深做盘缠。在鲁智深做送路宴席的时候呢，肯定很热闹，菜肴呢肯定十分的丰盛，酒桌上也摆了许多的酒器。宾主呢，起码面子上是笑逐颜开，依依惜别吧。这件事儿吧，其实透出某种诡异，大家伙发现没？咱们开始啊，可能没看出来。这一根筋儿、傻实在的鲁智深，可能一开始也没看出来。不过后来呀，鲁智深不傻呀，他慢慢的看出不对劲儿了。哦，桃花山的人把我鲁智深当傻子耍呀！你们既然有这么多的金银酒器，是吧？就一定不会缺少什么金银财物吧？你们要是愿意给我做盘缠的话，给多少？我鲁智深不在乎。那为何放着现成的金银不给我，还得绕个大圈的到山下抢了别人的财物给我做盘缠做路费？哎，我鲁智深至于这么低贱吗？这路费盘缠呢，我不要也罢。简单来说呀。鲁智深生气了。那么问题是，你李忠为何这么做呀？桃花山上就真的拿不出可以送给鲁智深做盘缠的金银吗？不是，绝对不是。其实啊，这是李忠故意的，甚至连前几天那种比较吝啬的行为，恐怕都是他有意为之，都是烟雾弹，目的呢，要激怒鲁智深，让他呢。生气让你冲动，只有让鲁智深冲动起来，他才会犯错误，才会让自己有机可乘。这个时候就是自己击倒鲁智深的最佳时机呀、啊！冲动是魔鬼嘛！鲁智深一步一步的就踏进了李忠的圈套，最终啊，也是犯下了不可挽回的错误呀、啊！留下了永远不会被江湖人原谅的人生污点呢。哎，那咱们就要看一看了，这李忠他是怎么实施他自己的计划的？在送鲁智深下山之前呢，李忠提议啊，要在明天下山去抢劫，抢来的财物不管多少都是鲁智深啊，鲁大哥你的。问题是，你抢来的财物。鲁智深能要吗？如果你鲁智深要了抢来的财物，那么你也不算什么大英雄。你所谓的口口声声说的不愿意落草为寇，就是扯淡。不愿意做强盗，你却喜欢强盗的财物，你这是哪门子光明磊落呀？你算什么言行如一的英雄好汉呢？那如果说你不要我们抢来的财物，你就没有盘缠呢？是不是在行走江湖的过程当中，没有盘缠的痛苦，还有谁比我李忠有深深的体会呢？所以李忠断定啊，如果鲁智深他不要这抢来的财物，就一定会抵挡不住我专门留在那些桌子上的金银酒器的诱惑。哎，这些酒器呀、啊，是诱饵，就是让你鲁智深犯错误的。让你做一个咱们江湖上人人不屑的小偷啊！不得不说呀，李忠啊，够狠的。他的目的嘛，其实只有一个，就是尽量往这鲁智深身上泼污水，尽量搞臭他，才报我当年在延安府的受辱之仇啊！再看李忠打劫完客商，他是如何表现的呢？书中写，众人劫了车子。才和着凯哥慢慢的上山来，道德寨里打一看时，只见两个小喽啰坐一块儿在亭柱边，桌子上金银酒器都不见了。劫了客商，却要慢慢的回山。李忠啊，你不知道鲁大哥在山上等着你吗？这时候应该尽快的赶回山上，好好的向鲁智深解释一番，请求鲁智深原谅自己怠慢客人之错才对呀。怎么能漫不经心呢？嘿嘿，我就是要漫不经心呢、啊，因为人家李忠心里有数，这时候不能快。为什么这么说呀？我得给这鲁智深留出作案的时间呢，不是？你得让鲁智深做得了这桩偷窃案，咱们才能捉贼捉赃，不是？李忠的算计也算滴水不漏了，不得不说呀，你这一系列计划也够毒的。到了山上，发现两个小喽啰被绑住了。正常的反应呢，应该是觉得这山寨出了变故呀，可能有人要对山寨不利呀。山寨里还有贵客呢，还有鲁大哥呢，应该赶快看看山寨的客人是否安全呢、啊。可是李忠没有啊，他的注意力都放在酒桌上的那些金银酒器了。当看见金银酒器都不见的时候，李忠暗暗的松了一口气呀、啊。五计成矣呀、啊！接下来的事儿嘛，就顺理成章了。周通呢，大骂鲁智深不讲江湖道义，践踏江湖规矩。哦，我们桃花山好吃好喝好招待，你却趁我给你准备盘缠的时候呢，殴打我的兄弟，抢走我的金银。你鲁智深算哪门子英雄好汉？有机会，我一定要向江湖上的好朋友们。宣传宣传你鲁智深的英雄事迹，当然是打引号的。李忠啊，他要的就是这个效果，他就是要搞臭鲁智深，让鲁智深颜面扫地。事实上，他也真的做到了。这，就是李忠，这就是李忠这位打虎将的阴暗心理呀、啊。那位豪爽率性的鲁智深遇到这种人，怎么能不吃暗亏呢？结果就是李忠不但报了受辱之仇，找回了场子，还一直觉得这鲁智深呢欠我一个大大的人情，因为他觉得呀，鲁智深最大的把柄就在他手里。而鲁智深这个人呢，他一辈子是耿直人，到头来在李忠的陷害当中，在桃花山上。却做了一次小偷，空让小人们笑话。做小偷的名声，那毕竟不好听啊。咱们在讲时迁的时候，曾经说过这件事强盗是看不起小偷的，江湖上绝大部分的江湖人也看不起小偷。李忠把鲁智深逼得做了小偷，其心在江湖人的角度看来，也可说毒辣了。至此呢，这报复的计划圆满成功。李忠呢？憋了多时的恶气，也算出来了吧？这个世道还是蛮公平的嘛。李大寨主在心里感叹呢、啊。鲁智深走了，桃花山又回到昔日平庸的生活。他们呢，也渐渐脱离了我们的视线。当咱们再一次见到他们的时候呢，他们的境遇也发生了些许的改变。在《水浒传》这本书中再次提到桃花山好汉们的时候，他们正在干偷马的勾当。要说起来呀、啊，也是很不公平的呀。小偷的偷这个偷窃行为呢，称之为偷；强盗的盗窃行为呢，却称之为盗。强盗们却还总瞧不起小偷们。其实啊，你这不是掩耳盗铃、自欺欺人吗？都是一样的盗窃行为，还分什么高低优劣呀？其实啊，这两者之间应该说还是有区别的，区别在于两者失手被擒的时候的态度，是不是？小偷被抓住，只能是双手抱头，任人痛扁；强盗被人发现，那是会抱起而伤人的。他们负隅顽抗的行为是小偷们学不来的，也办不到的。所以从这个角度讲，强盗好像。有权利和理由看不起小偷啊！这个时候的桃花山就是这种情况，他们偷了那个落魄的呼延灼的战马，很是高兴啊，终日饮酒庆贺。他们高兴啊，还是做强盗好吗？抢来的好马，没人敢来讨要，是不是？要是小偷，哪里敢做这么大的买卖呀？真的得鄙视他们。正当这伙人高兴的时候呢。人家呼延灼却带人杀来了。呼延灼呀，在梁山坡是大败而逃，无颜回朝廷，还被桃花山偷了自己的御赐宝马，哪里咽得下这口气啊？向这个青州的慕容知府啊借了兵马，杀奔桃花山而来。见有官兵来扫荡，小霸王周通不在乎的杀下山去。周通啊，跟青州的官兵们是交过手的，那些官兵呢？都是些贪生怕死之辈，我桃花山一个冲锋就把他们击溃了。可是啊，这次不一样了。小霸王周通啊，总是这种被人虐的角色。呼延灼的武功多高啊，六七个回合，小霸王支撑不住，败回桃花山了。周通的败回呀、啊，哎、呃，可以说呀，让桃花山的处境严峻了起来。那怎么办呢？这时候是坐以待毙呀、啊。还是请外援解救啊！哼，这个时候周通呢想起鲁智深领衔的二龙山来了，可是呢他又担心呢，这当年跟鲁智深的过节呢，他不会他这个不肯来救。李忠笑道啊，他那时打了你，又得了我们许多金银酒器，如何倒有见怪之心呢？他是个直性的好人。使人到彼，必然亲引军来救应。李忠说呀：“兄弟，你放心，那鲁智深呢、啊，在咱们手里头有短处啊。他偷过咱们家的金银呢，这是很丢人的事儿。他要不来救咱们，咱们就到江湖上到处给他宣扬。我就不信他不害怕。当事人鲁智深，那怕不怕这李忠四处宣扬呢？哼，有句话啊。”俺见这厮们枪令，被俺卷了若干金银酒器撒开他。这是鲁智深说的，也就是说呀，人鲁智深根本就没拿这事儿当回事儿啊。当时啊，是我做错了，一人做事一人当，不用别人说，我自个儿就说出来了。看呐、啊、看，这其实就是两个人做人的差距啊。那李忠啊，已经到了要求人家救命的地步了。还以小人之心去夺君子之腹，不得不说呀，打虎将李忠真是一个彻头彻尾的小人呐、啊。再后来，三山聚义打下了青州府，桃花山也一并加入梁山坡的大阵营里。到了梁山上了，李忠跟周通就没有在桃花山的时候那么逍遥自在了。不过呢，安全倒是有保证了，也算是不幸之中的万幸吧。李忠啊，他毕竟是个心胸狭窄的小人，睚眦必报啊！这种人，说实在的，这种人呢、啊，是不太容易真心相交的。那作为李忠的好兄弟，那个周通，能跟他有真正的兄弟情谊吗？哼，小八王周通啊，应该不担心这些，因为他们是八拜之交的兄弟呀、啊，他们是生死兄弟。呀。周通啊，在第五回的时候说过一句话：“周通道啊，哥哥。”我和你同死同生，不过呀，这是周通的真心话吗？不一定是哈。那这是李忠的真心话吗？嘿，一定不是。在书中第九十五回，卢俊义大战独松关，李忠、周通一起出战，周通啊被方腊的大将厉天润一刀斩了。哎，实在是没能体现出小霸王应该有的风采呀。周聪啊，你也只能到另一个世界再抢一个压寨夫人了。希望这次没有什么鲁智深出来捣乱吧。那看到自己最好的兄弟被杀了，打虎将李忠是如何做的呢？书上说呀，李忠带伤走了。哦，李忠啊，竟然跑了。竟然扔下自己说要同生同死的结拜兄弟跑了，你也不报这兄弟被杀之仇，逃之夭夭了，是吧？你被鲁达侮辱了之仇，这仇你都记得要报；你兄弟被人杀了仇，你却跑了。周通在这个世界的最后一眼看到的是自己的结拜兄长急匆匆逃跑的背影啊！李忠哥哥呀，我们说好的。同生共死呢？其实啊，各位，咱也不要为李忠的行为感到奇怪，也不要生气，因为啊，这也不是李忠扔下兄弟落荒而逃的第一次了，当然，肯定也不是最后一次。在第九十八回，卢俊义大战御岭关，派史进带领五名头领，其中就有李忠，去做前哨。在半路上呢，他们遭到伏击。九纹龙史进被射死，包括李忠在内的五名梁山头领顾不得史进，各自逃命了。想象一下，史进望着李忠逃跑的身影，眼神中应该也是充满着疑惑呀。李忠哥哥，李忠师傅，你不是忠肝义胆的打虎将吗？你怎么又跑了？李忠啊，又扔下兄弟逃了。哼，这次啊。连老天爷都看不过去，这是什么结拜兄弟？你还敢妄称是讲义气的英雄好汉吗？那老天爷都急了，这李忠还有好下场吗？在那次伏击当中啊，李忠终于还是没能逃出升天。他也不能再进行第三次不顾兄弟自己逃命的经典桥段了。他最终是被南军射死了，结束了他不忠。不易的一生啊！那该总结了。这哥俩哼，在咱们这次评选英雄好汉的活动当中，你们还有脸来参加吗？小霸王周通，你是一个欺负良善、强抢民女、做压寨夫人的强盗当中的败类。打虎将李忠，你是一个心胸狭窄、不讲义气。贪生怕死的小人，你这样的人呢？哼，你们这样的人，做强盗都不入流啊！至于英雄好汉，两位，您还是洗洗睡吧。